0: das erste Trimester war der reinste Horror. Es war wirklich absolut furchtbar. Ich bin durch emotionale Totaltiefen gegangen. Wie weit bist du denn und verrätst du der Community
1: das Geschlecht? Wie weit ich bin, muss ich immer kurz in meiner App nachschauen. Warum hast du es denn so lange verheimlicht, in Anführungsstrichen, und wie schwer war es, im Podcast zu lügen und unschwanger zu spielen? Ich bin wieder emotional, wenn ich das erzähle. Nicht nur, wie du es deinem Mann und deinem Sohn erzählt hast, sondern wie du es
0: mir erzählt hast. Weil Ich finde, das ist auch eine Geschichte wert. Deswegen finde ich, dass wir das jetzt Sollten. Ist eine absolute Premium-Geschichte. Dinge sind wie sie sind. Die zweite Schwangerschaft ist anders.
1: Magst du mir vielleicht erzählen oder uns erzählen, was du dir für die Geburt vorgestellt hast? <lacht> nee.
0: Nein! Three, two, one,
1: Mama halblang mit Rebecca und Sophia. Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama Halblang. Es fühlt sich ewig an, dass wir vor dem Mikro saßen, weil ja das Special das letzte Mal dran war und das hatten wir schon vorbereitet. Also ich glaube das letzte Mal, dass wir beide hier vor den Mikros gesessen haben, war im Oktober. Kann das sein? Oder Anfang November als, oder so? Doch, doch, doch.
0: wir haben Mitte Dezember, glaub, aber ja. Ich glaube schon.
1: Das ist eine Weile her. Ähm, genau, auf jeden Fall, wir frühstücken den obligatorischen Kram gleich am Anfang ab, damit wir schnell zum heutigen sehr schönen, spannenden, tollen Phänomenalen Thema kommen können. <lacht> ähm, also wir sind zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen und zwei junge Mamas und alle zwei Wochen gibt es uns hier auf die Ohren und im April 2024, also nächstes Jahr, erscheint unser erstes Buch. Darin erzählen wir euch noch ehrlicher, noch ausführlicher und noch emotionaler, was die Mutterschaft mit uns gemacht hat. Ihr könnt das jetzt schon vorbestellen über den Link in den Show Notes und wenn ihr diese Folge erst im neuen Jahr hört, dann könnt ihr sogar auch das E-Book schon gesondert vorbestellen, überall da, wo man Bücher so kaufen kann online. Weitere Infos gibt es aber immer, egal wann ihr die Folge hört, auf unserem Instagram-Kanal unter mamaheplang.podcast. Aber im April nächstes Jahr passiert noch was anderes und das ist viel ja. wichtiger. Da kommt nämlich noch mehr raus als unser Buch sozusagen. Es ist nämlich auch der IT-Monat, wenn ich das so sagen darf, von einem ganz, ganz, ganz wundervollen Kleinwesen, nämlich Sophias zweitem kleinen Kind. Sophia ist schwanger. Ja. Darum wird es auch heute in der Folge gehen. Ihr habt Fragen gestellt auf Instagram und Sophia wird sie heute nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Ich habe die Fragen rausgesucht, sortiert und kategorisiert. Sie weiß nicht, was auf sie zukommt. Jedenfalls nicht im Einzelnen. Äh, vor diesem Hintergrund, Sophia, wie geht's dir? Team Rakete Team zerquetscht? Wie hast du die letzten Monate schwanger überlebt? Ich glaube, was wir jetzt nochmal oder die Hörer nochmal ganz anders nachvollziehen können, ist einfach, wie anstrengend die letzten Monate für dich
0: waren. Ja, ähm, die Frage, wie geht's, das ist komplex. Wo fange ich an? <lacht> ähm, also ja, die letzten Monate, ihr habt ja mein, mein Klagegesang natürlich auch äh, mitbekommen und wart immer live mit dabei. Und klar, als ich dann die Schwangerschaft verkündet habe auf Instagram, ähm, habe ich so unendlich viele liebe Nachrichten bekommen. Auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür. Und so viele haben ja auch geschrieben, ja, kein Wunder, dass die Zeit gerade für dich so extra anstrengend ist. Ähm, und ich muss sagen, das erste Trimester war halt zeitgleich jetzt zu dieser Zeit, wo mein Mann abwesend war und unter der Woche immer in München war. Und das erste Trimester war der reinste Horror. Es war wirklich ja. absolut furchtbar. Ähm, mit Symptomen, mit, mit Übelkeit, mit extremer Müdigkeit, extremer Erschöpfung. Und ich wusste echt nicht mehr, wo oben und unten ist. Dann wurde es körperlich ein bisschen besser, aber einfach auch nicht weniger anstrengend. Und ja, heute ist so der allererste Tag, wo sich alles wieder ein bisschen normal anfühlt für uns als Familie. Mein Mann ist zwar schon die ganze Woche wieder hier gewesen, aber ich habe ultra viel gearbeitet. Er hat ultra viel Sachen erledigt, die hier liegen geblieben sind, so Papierkram. Ähm, nebenbei wird auch noch ein Umzug organisiert von uns. Ähm, <lacht> und äh, ja, halt care und so weiter und so fort. Und heute Samstag, wo wir hier sitzen und aufnehmen, haben wir schon einen schönen Spaziergang in intus, uns als Familie irgendwie gemütlich gemacht. und ja. Ich habe das Gefühl, es kehrt so ein bisschen Normalität wieder ein. Ich habe fast Angst, mich darauf auszuruhen, weil äh, dieser Modus, auf dem wir gerade seit Wochen funktionieren, ist auch nicht gesund, es also ist auch nicht schön. Es ist kein Leben, es ist einfach nur Überleben. ja. Ja, das also, fühle ich um sehr. Um Frage zurückkommen, wie es mir geht. Jetzt gerade geht es mir sehr gut. Und die Wochen davor sind einfach ein böser Albtraum. Es war das schlimmste Vierteljahr meines Lebens. Das <lacht> glaube ich dir.
1: Ja, wenn ich ja. an mein erstes Trimester zurückdenke. Ich hatte zwar keine körperlichen Beschwerden, wenn ich mich richtig erinnere. Also keine Übelkeit oder so. Aber ich war einfach emotional so unfassbar sensibel. Ich habe so sieben Hautschichten weniger gehabt. Alles hat mich sofort und direkt getroffen und ähm, ich konnte kein einziges Mal an meinem Mann vorbeigehen, ohne ihn einmal zu umarmen, weil ich irgendwie diese Nähe ständig gebraucht habe. Und ähm, Wir hatten in meiner Schwangerschaft nur einmal einen Monat, wo er an zwei Wochenenden oder so jeweils einen Tag oder so weg war und ich war allein davon schon so krass überfordert und mir vorzustellen, wie du es einfach ein Vierteljahr I can't even, also, ja, also die Hüte, halt, die ich
0: irgendwie habe, ey, wenn ich gezogen. Ja, danke, danke, danke. Ja, ähm, das Ding ist, dass Menschen sich tatsächlich auch echt schnell an Extremsituationen gewöhnen. Ähm, ich habe die letzten Monate auch, ich habe wahnsinnig viel über mich selbst gelernt. Ich bin durch emotionale Total-Tiefen gegangen. Ähm, und ja, auch mir geht alles viel, viel näher. Ich bin viel sensibler. Und alles, alles fühlt sich einfach stärker an, also ich bin ja gefühlsstärker und ich habe aber gleichzeitig auch super viel über mich selbst gelernt und wurde mit so, also, weißt du, wir, wir reden ja auch viel so über unsere Charakteristika und unsere Persönlichkeiten und jeder hat halt mhm. irgendwie Stärken oder ich will nicht sagen Schwächen, aber einfach so Themen, ne? Und mhm. ich dachte immer so, ja, was sind denn irgendwie so meine Themen? Also meine Stärken kenne ich. <lacht> Das ist so
1: geil. Ich erinnere mich an der Rausmeister-Fragenrunde, wo ich dich gefragt habe, welchen Charakterzug du gerne hättest, den du nicht hast.
0: Und du so, nö, ich bin zufrieden. Ja, dann ist mir irgendwann noch Bescheidenheit eingefallen, oh Gott. Oh, ähm, ja, nee, aber also meine Stärken kenne ich. Und ich dachte halt immer so, was sind meine Themen? Also wirklich so meine... Ja, auch irgendwie Traumata oder was sitzt irgendwie tief, was was triggert mich tatsächlich auch. Und das habe ich die letzten Monate tatsächlich erfahren und wurde damit konfrontiert. Und dadurch, dass ich so auf mich allein gestellt war, konnte ich mich nicht ablenken, konnte ich nicht irgendwie, ja, das so von mir selbst vertuschen, sage ich mal, sondern musste halt echt so face your fucking problems, das war auch so ein bisschen das Motto. Hm. Und ja, Menschen gewöhnen sich echt an Extremsituationen, das ist ganz merkwürdig. Wir sind so adaptionsfähig. Das hast du, glaube ich, auch jetzt in deiner Zweifachmutterschaft so ein bisschen die letzten Monate für dich mitgenommen. Die Leberwechsel-Aufgaben. Ja. Mit
1: ähm, ja, tatsächlich. Also dieses erste Babyjahr, das erste halbe Jahr, da fragt man sich schon teilweise, warum mache ich das gerade ein zweites Mal? Bin ich eigentlich komplett hirnrissig gewesen? Also was? Why? <lacht> ähm, und dann gibt es schöne Momente mit den beiden. Und die gibt es mittlerweile echt viele, weil ähm, mein Sohn ist jetzt ein knappes halbes Jahr alt. Auch oh, einfach krass, dass du schon fast ein, ein halbes Jahr vorbei. Ja. Du hast dich verrechnet.
0: Nee. <lacht> Wie kann das denn sein?
1: Ja. Oh Mann. Ähm, und ähm, es ist mittlerweile, äh, ich hatte gestern so einen Tag, wo ich ausnahmsweise äh, durch familiäre Umstände ein bisschen mehr Schlaf gekriegt habe. Und ähm, ich habe dann den Tag alleine mit beiden Kindern gemacht. Und ich kann, also klar war es hin und wieder mal stressig. Ähm, vor allem, weil ja der Kleine doch noch mal ein bisschen mehr schlafen muss, logischerweise als die zweieinhalbjährige. Aber im Großen und Ganzen war es echt ein so schöner Tag und ich wusste dann so, ja, deswegen machst du das nochmal, weil es einfach das Wunderschönste auf der Welt ist. Aber Extremsituationen, wie du gerade angesprochen hast, das ist halt auch so dieses erste Baby. Ja? Und ähm, ich weiß ja aber auch, man vergisst das sehr schnell wieder. Wirklich wie so ein Albtraum oder wie so ein Trauma, wo du dann zurückblickst und dich gar nicht mehr so an so viele Einzelheiten erinnern kannst. Und je stärker du es versuchst, desto schwieriger ist es, sich irgendwie alles zu erinnern. Aber ja, es äh, Deswegen, um vielleicht auf die Frage Team Rakete Team zerquetscht zurückzukommen, ähm, es wechselt sich tagesweise ab. Wir sind auch voll noch im Überlebensmodus. Das ist halt einfach vor allem das erste halbe Jahr noch. Ich hoffe aber, dass im nächsten Jahr bei uns so ein bisschen Ruhe reinkommt, weil wir auch normal Urlaub haben können, ähm, wie jeder andere normale Mensch auch. Ähm, keine Geburt, die bei uns ansteht jedenfalls, die uns irgendwie die Urlaubstage raubt. Und wir, weil wir haben ja das letzte halbe Jahr, das muss ich dazu sagen, haben wir auch irgendwie durchgeballert. Mein Mann hat sich ja seinen gesamten Jahresurlaub nach der Geburt genommen, um halt zu Hause sein zu können. Das war auch absolut richtig und wichtig so. Also da hätte niemand irgendwas besser machen können. Aber das hatte halt einfach zur Folge, dass wir uns im Oktober zum Beispiel nicht nochmal eine Woche Urlaub nehmen konnten. Oder jetzt nochmal irgendwie Anfang Dezember oder so. Also so kleine Inseln, die man sich im Alltag bauen kann, wo man weiß, ah, da kommt ein bisschen Ruhe rein. Oder es ist wenigstens eine Aufgabe weniger, sprich Arbeiten im Alltag. Und das hatten wir halt jetzt alle nicht, bei uns in der Familie. Und deswegen haben wir alle hier bis zum Äußersten geackert und freuen uns jetzt auf Ende des Jahres.
0: So, Bei uns wird das nächste Jahr definitiv nicht ruhiger werden. Steht ein Umzug, <lacht> Umzug an. Wir bringen ein Buch heraus. Es steht eine Geburt an. Wir werden als Familie zu viert wachsen müssen. Unser Sohn wechselt von der Tagesmutter zur Kita. Welche Kita wissen wir noch nicht? Das ist auch so ein Wunderbar, Thema. das klingt irgendwie ähm, nach purer, purem Wellness. Ja, und das, das nächste Jahr wird äh, richtig heftig, aber ich muss sagen, ich freue mich auch echt sehr drauf. Ich freue mich auf unsere neue Unterkunft, wir werden ein bisschen mehr Platz haben. Ich freue mich einfach auf alles, was kommt. Was ich auch noch erzählen wollte, wir hatten ja die Dorffolge zuletzt äh, und, und ja, sind ja auch bei diesem Thema immer im Gespräch dauerhaft. Und unser Sohn war jetzt letztens tatsächlich ein ganzes Wochenende bei seinen Großeltern, bei meinem Papa und seiner Frau. Und die wohnen halt eine knappe Stunde von uns entfernt. Und das, das war halt einfach mega geil. Wir sind einfach hingefahren, hm. haben ihn abgegeben. Und äh, Sonntag wurde er uns wieder nach Hause gebracht. Und wir hatten einfach ein ganzes Wochenende in unserer Wohnung, alleine für uns. Das war Ultra halt auch eine geil. Besser es als jeder so, Urlaub. Ja. ja, es war so schön. Und wir hatten halt einen ganzen Tag, wo wir morgens aufgestanden sind, und wussten, wir haben heute keinen Termin, wir haben keine Uhrzeit, wo er uns gebracht wird oder wo wir ihn abholen müssen. Wir haben dann auch noch eine Nacht. Und oh, das war, das ist etwas, was nächstes Jahr auch nochmal richtig wichtig wird. Ähm, dass wir dann den kleinen Großen äh, halt zu den Großeltern bringen, alle haben eine gute Zeit und wir haben dann nur ein Kind zu Hause. Ähm, genau, da wird dann auch Da Fall bringst du mich auch, auch gerade auf auf eine Idee, die ich noch gar nicht hatte, ja.
1: dass das ja auch geht, weil ich denke ja. irgendwie immer, ich habe immer nur so in ganz oder gar nicht gedacht und also entweder ist meine meine Mutter da und sie betüttelt halt irgendwie beide Kinder oder wie oder wir haben beide Kinder, dass ja auch mal irgendwie meine große ein Wochenende bei meiner Mutter oder so verbringen kann und wir halt in Anführungsstrichen ja. nur den kleinen haben. Der Gedanke kam mir gar
0: nicht. Ja, noch mal kurz hier wirklich. Die werden alle haben eine gute Zeit, schick sie in die Ferien. Und ich habe noch eine Anekdote, ähm, die ich äh, erzählen will, die ist mir gerade eingefallen, als du meintest mit, man vergisst einfach das harte erste Babyjahr und denkt sich so, Alter, was habe ich mir eingebrockt? Und ähm, sie hatte das irgendwie rückblickend rosaroten Erinnerung. Und damit können wir auch vielleicht so die letzten Monate ähm, thematisch so ein bisschen abschließen. Und zwar, als mein Mann auf der Rückreise war, äh, von München, der, die letzte Rückreise, also war im Auto und ich wusste wenige Stunden später, wird er zu Hause ankommen und dann ist dieser Scheiß vorbei. Haben wir telefoniert. Und hatten natürlich auch so ein bisschen Deep Talk und, und wussten einfach, okay, es ist jetzt vorbei. Und ich meine, dieses pendler das kennen wir ja unsere gesamte Beziehung schon über. Als ich ihn kennengelernt habe, war er Offizier der Bundeswehr und das ist ganz normal, dass die alle paar Wochen immer wieder weg sind, dass man am Wochenende immer pendelt, dass man nicht da wohnt, wo man arbeitet und so weiter. Und dann meinte er so zu mir, ja, wart mal ab, du wirst die letzten Monate, du wirst die noch irgendwie so romantisiert in Erinnerung behalten, du wirst es noch vermissen. Mit, so mit unserem Sohn alleine gewesen zu sein du wirst, dann so denken: Ach ja, und da hatten wir irgendwie unsere Zeit alleine und haben es irgendwie gemeinsam gestemmt und geschafft. Und ich bin komplett ausgerastet am Telefon, weil ich war einfach fertig. Und ich meine echt sind wir so. So Ist es dein Ernst gerade? Du kannst mir doch jetzt wirklich nicht sagen, dass ich da irgend, irgendwas Positives draus ziehen kann. So, wie kannst du die Audacity haben? Und komm, beweg mal erstmal deinen Arsch hierher und dann können wir nochmal drüber reden. Ich kann nicht mehr, ich bin fertig und da wird nichts Positives. Ich werde nichts, also so. Einen Tag später. Ich wollte gerade sagen, Tag ich später, warte auf den Twist. Einen Tag später sitzen wir alle im Auto und ich habe so einen Anflug von Nostalgie bekommen. Einfach, wir sitzen so im Auto, es läuft irgendwie so ein bisschen Musik, die, die Sonne scheint so. Und ich so, weißt du was? Weißt du was? Ich, ich fühle es schon. Ich fühle es einfach schon. Ich fühle einfach schon, diese Zeit ist jetzt vorbei. Man blickt darauf zurück und denkt so, ja krass irgendwie. Krass, es war heftig und wir haben es geschafft. Und ähm, es gab so schöne Momente und so harte Momente. Und, und ich spüre schon so ein bisschen diese rückblickende Nostalgie. Es ist vollkommen verrückt. So wird's es mir ja, hoffentlich dann nach der nächsten Babyzeit auch gehen. Ohne
1: Scheiß. Ich, ich glaube wirklich, dass das perfekt aufs erste Babyjahr ähm, passt. Weil wenn ja. ich an das erste Babyjahr von meiner Tochter zurückdenke und an verschiedene, also da hatte mein Mann ja auch zwei Monate Elternzeit und an äh, bestimmte Reisen, die wir in der Zeit gemacht haben, sage ich auch rückblickend, ey, das war eine sau anstrengende Zeit. Da war ihr Schlaf, das weiß ich auch noch sehr genau, war ihr Schlaf richtig beschissen. Und trotzdem war dieser dieser ganz explizite Urlaub, den hatten wir, glaube ich, damals von meinem Vater zur Hochzeit geschenkt bekommen, war unfassbar wichtig, um uns als Familie erstmal zu finden. Ich finde, man romantisiert es nicht so komplett. Also man vergisst jetzt nicht, dass es auch hart war, aber es ist halt, wie du gesagt hast, so krass, wir haben es aber geschafft. So, Wir haben es halt irgendwie hingekriegt. So, wir ja. haben jetzt schon ultra lange geredet. Wir sind noch gar nicht beim ja. Thema, beziehungsweise irgendwie wir halt doch schon, naja, aber wir wollen ja schon, heute ja. Deine, deine Schwangerschaft bequatschen, ähm, ja. weil ja, also die Zeit nur mit deinem Sohn, die nähert sich dem dem Ende. Ja. Das, das ist einfach eine Phase deines Lebens, die bald vorbei sein wird und ähm, es kamen ganz viele Fragen zu deiner Schwangerschaft. Ich habe die in drei Kategorien eingeordnet. Einmal ähm, so ein bisschen Kinderwunsch und wie alles anfing wie sich das so aufgebaut hat, bis du dann schwanger warst, dann die Schwangerschaft selber und alles, was so ein bisschen dazugehört. Und zum Schluss gucken wir einmal auf die bevorstehende Geburt und auf die Zukunft zu viert. Ich habe jetzt keine Rauschmeisterfragenrunde vorbereitet, weil ich denke mal, wir werden uns hier mit Fragen und Antworten den Mund fusselig reden heute. Deswegen überspringen wir den letzten Teil, aber wir fangen dafür ohne weitere Verzögerung an. Und zwar erstmal so, wir fangen mal ganz locker und leicht an, liebe Sophia,
0: wie weit bist du denn und verrätst du der Community das Geschlecht? Also das Geschlecht, das verrate ich jetzt hier noch nicht. Wie weit ich bin, muss ich einmal kurz in meiner App nachschauen, <lacht> weil beim zweiten Kind weiß man das einfach nie so richtig genau. Alle Klischees ähm, stimmen, I know. Es ist tatsächlich schon die 23. Woche. Ja, also ich habe schon über die Hälfte geschafft und ich bin tatsächlich schon in der 23. Woche und mein ET ist Mitte April. Also crazy. Ja. <lacht> das ging ganz schön schnell.
1: Als ich die Hälfte der Schwangerschaft hinter mir hatte, war ich gerade äh, mit meiner Familie im Urlaub, dachte auch so, hä, der, das Bäuchlein ist irgendwie vergleichsweise klein und irgendwie habe ich jetzt die Hälfte hinter mir. Wie, 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 wie ist es denn bei dir mit deinem Bäuchlein? Ist da, ist er da schon sehr sichtbar oder ist es noch so? Es könnte auch ein Schnitzel zu viel gewesen sein.
0: Nee, ist auf jeden Fall ein Babybauch. Ich habe ich hab echt, hab echt ein gutes Bäuchlein, muss ich sagen. Also irgendwie hat ich weiß nicht, wann es genau passiert ist, aber irgendwann hat es echt plopp gemacht. Und ich habe jetzt schon eine gute Kugel und, ähm, also auch so Bücken, um dann die Schuhe anzuziehen und sowas, dann merke ich einfach den Bauch im Weg.
1: So, jetzt haben wir gerade schon festgestellt, ähm, du hast schon über die Hälfte hinter dir. Ähm, das Geschlecht willst du noch nicht verraten. Ähm, ich kenn's es natürlich. <lacht> ähm, und ja. wa warum? Hast du es denn, ähm, also das war eine, eine Frage, äh, warum hast du es denn so lange verheimlicht in Anführungsstrichen und wie schwer war es im Podcast zu lügen und unschwanger zu spielen?
0: Es war überhaupt nicht schwer im Podcast irgendwie unschwanger zu spielen oder es ja in Anführungsstrichen zu verheimlichen, weil ich bin ganz ehrlich, ähm, ich bin so in der Schwangerschaft auch noch nicht so lange so gefestigt angekommen, ich habe echt lange gebraucht, es hat wirklich einige Wochen gebraucht, bis ich da so eine richtige Verbindung und ein richtiges Bewusstsein und auch so eine Zukunftsperspektive aufbauen konnte, weil ich einfach in dem härtesten Hamsterrad meines Lebens steckte, weil unsere, ähm, unsere Wohnungsgegebenheiten äh, hier auch noch so ein bisschen unklar waren. Also wir wussten, wir wollen irgendwie umziehen, aber wussten auch nicht wohin und konnten das Thema nicht so richtig angehen, dadurch, dass wir einfach ständig getrennt waren und ähm, nie so richtig gemeinsam daran als Projekt arbeiten konnten. Und ja, dann hatten wir äh, eine Besichtigung. Da habe ich dann so gemerkt, okay, wenn das jetzt klappt, dann wäre das schon echt krass geil. Und habe es mir total gewünscht. Und dann kam eben die Zusage. Und lustigerweise waren wir da gerade im Urlaub und hatten ähm, ja einen schönen Entspannungsurlaub im Familienhotel. Und da kam die Zusage, für unsere neuen äh, Räumlichkeiten. Und da hat es bei mir klick gemacht. Also da habe ich plötzlich alles visualisiert und dachte, ah, okay. Und äh, dann liege ich irgendwie noch mit dem Baby im Bett und mein Mann und mein Sohn stehen auf und machen sich in der Küche ein Frühstück und so. Und ich konnte mir das halt räumlich richtig gut vorstellen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich so, so sicher und zukunftsorientiert gefühlt. Habe die Schwangerschaft dann auch, konnte mich da mehr drauf einlassen und da mehr Verbindungen aufbauen. Und seitdem, glaube ich, habe ich dann auch so meinen Kollegen erzählt nach dem Urlaub und dann irgendwann wart ihr alle dran. <lacht> ich kann das aber voll nachvollziehen, dass wenn man
1: da selber noch nicht so richtig gedanklich angekommen ist, man ja dann überhaupt nicht daran denkt, das jetzt irgendwie groß mit irgendwem anders teilen zu wollen, sondern erstmal mit sich erstmal checken muss, okay, wie fühle ich mich, wie geht's mir, wie stelle ich mir das nächste Jahr vor. ist ja auch nochmal eine große Veränderung, die auf einen zukommt, auch wenn äh, man schon ein Kind hat und ungefähr weiß, was einen erwartet. Ähm, jetzt hast du schon ganz oft irgendwie euren Umzug angesprochen. Die Frage kommt zwar später zu eurer Wohnsituation, aber dadurch, dass das jetzt hier und da schon mal Thema war, ziehe ich die Frage einmal kurz vor, weil nämlich gefragt wurde, wie eure Wohnsituation gerade ist oder ob ihr umzieht. Ihr zieht also obviously um. Magst du dazu ein bisschen
0: was erzählen? Wir werden einfach viel mehr Platz zur Verfügung haben. Wir werden zwei Stockwerke haben, wo man sich gut aufteilen kann und auch einen kleinen Garten und ähm, ja. Einfach deutlich mehr Platz für uns. Jetzt auch nicht völlig ausufernd, das ist auch ganz gut. Dann gibt es nicht so viele Flächen, die man irgendwie bewirtschaften muss. Je mehr Platz, desto mehr Kram häuft man ja auch an. Und desto mehr muss man irgendwie aufräumen und sauber machen. Nee, aber das ist einfach so das Ding. Und vor allem zwei Stockwerke sind auch ganz praktisch, weil ja ähm, ich kann mit dem Baby oben liegen bleiben. Der Rest kann nach unten wir können auch ein kleines Büro und Gästezimmer einrichten, das heißt, wenn meine Schwiegermutter zum Beispiel dann mal eine Woche kommt, hat sie es auch richtig schön mit einem richtigen Bett und kann sich auch zurückziehen. Das wird auch wieder scheiße viel Arbeit, es muss auch gerade alles organisiert werden, aber das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Und dann bauen wir uns da ein schönes Nestchen.
1: Ja, ich würde sagen, wir vergessen einfach ganz kurz die To-Dos und lassen uns hier ganz mental auf diese kuschelige ja. Podcast-Folge ein. Ja. Denn ich will einmal noch mal ganz kurz über die Kinderwunschzeit sprechen, bevor wir so ganz explizit zur Schwangerschaft gehen und mit allem, was da irgendwie so dazugehört. Wie war denn so eure Kinderwunschzeit und wie viele Anläufe habt ihr gebraucht, wenn äh, du das erzählen willst? Weil äh, wir hatten natürlich ganz am Anfang diese ähm, Fehlgeburtenfolge mit dir, wo du äh, dankenswerterweise ganz privat und intim irgendwie geteilt hast, was du da erleben musstest. Vor diesem Hintergrund einfach die Frage, wie jetzt die, ja, wie lange ihr gebraucht habt, bis es gezündet hat. <lacht>
0: Es ging echt ziemlich schnell. Von vorne angefangen. Ähm, viele haben ja auch geschrieben, von wegen, Hä, Sophia, letztens hast du noch gesagt, um Gottes Willen, bloß nicht. Und jetzt plötzlich bist du schon so weit schwanger. Äh, ja, da lag aber auch schon ein bisschen Zeit dazwischen. So ist es nicht. <lacht> Bei mir ist so, entstand der zweite Kinderwunsch. Also mein Mann hatte den schon so ein bisschen länger. Da habe ich mich noch mit Händen und Füßen gegen gewehrt, weil ich habe auch noch gestillt. Ich habe meinen neuen Job angefangen. Und da war für mich einfach nicht daran zu denken. Und ich hatte einfach noch nicht so gewisse Meilensteine erreicht. Oder wir hatten noch nicht Meilensteine erreicht, wo ich sage, okay, da ist jetzt Raum, einfach ähm, über ein zweites Kind nachzudenken. Also sprich, ganz konkret, eben unseren Sohn mal ein Wochenende abgeben an die Großeltern oder dass jemand anderes aus der Familie ihn abends in den Schlaf begleitet und wir ausgehen können. Wir waren dann noch nicht so weit. Hm. Und genau, ich hatte ihn, ähm, wir haben irgendwann abgestillt, als er so zwei Jahre und zwei Monate alt war ungefähr. Dann, lustigerweise, hat mein Körper und mein Gehirn irgendwelche Kapazitäten freigesetzt, die für einen zweiten Kinderwunsch gesorgt haben. Ich habe auch plötzlich wieder Lust auf Sport bekommen, habe mich im Fitnessstudio angemeldet und war zweimal die Woche beim Training. War ich natürlich die letzten vier Monate nicht, also ich wüsste, <lacht> wüsste nicht, wann ich da hätte hingehen sollen. Weil wenn mein Sohn betreut war, ich logischerweise gearbeitet habe. Aber ja, ich habe völlig neue Kapazitäten gehabt, habe neue Kraft geschöpft und gleichzeitig kam dann der zweite Kinderwunsch. Und ich habe dann auch nicht lang gefackelt und habe mir einfach eine Packung Ovulationstests gekauft. Die sehen aus wie Schwangerschaftstests, da pullert man drauf. Wenn der zwei Striche anzeigt, dann heißt es, das, dass man ähm, halt gerade dem, also dass der Eisprung kurz bevorsteht oder schon ausgelöst wurde und dass man dann Geschlechtsverkehr haben kann und halt wirklich gute Chancen hat, äh, dass eine Befruchtung stattfindet. Und die macht man dann, glaube ich, jeden Tag oder alle zwei Tage oder so. Ich weiß gerade nicht mehr genau. Genau, das habe ich, äh, haben wir drei Zyklen gemacht Und dann hat es geklappt. Ähm, ich glaube, im ersten Zyklus war ich ein bisschen spät dran. Im zweiten Zyklus kam es, glaube ich, gar nicht dazu, weil irgendwie war dann die Stimmung schlecht, <lacht> als der Test positiv war <lacht> und eine Befruchtung wahrscheinlich gewesen wäre. Und dann beim dritten Test war der Test halt positiv ähm, und es hat dann auch geklappt. Ja, und ich hatte Glück, dass dann das Ei auch auf der richtigen Seite gesprungen ist, weil ich habe ja nur noch einen Eileiter. Und genau, also im dritten Zyklus dann hatten wir Glück. Ja, also überraschend schnell. Passiert. Ja,
1: ey, aber ganz ehrlich, ich finde, man hat das, wenn man so eine schwierige erste Kinderwunschzeit hinter sich hat, dann darf man auch einfach danach mal Glück haben. Ja. So, das ist halt das einfach auch.
0: Einfach auch. Mal einfach sein.
1: So, ganz genau. Dann erzähl uns doch bitte gerne mal, wie du dann den Schwangerschaftstest, den Schwangerschaftstest gemacht hast. Also hast du vorher schon irgendwie Symptome gemerkt und so eine kleine Ahnung gehabt oder hast du einfach dann gemerkt, so, oh, meine Periode ist ein bisschen spät dran. Oder hast du schon mit diesen ganzen Frühtests schon vorher getestet? Wie ungeduldig war uns? Nehmen uns doch gerne mal mit zu dem Moment, wo du festgestellt hast, dass du schwanger bist.
0: Ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich mir einen Schwangerschaftstest gekauft habe. Und ich habe nicht nach Ausbleiben der Periode getestet, sondern ich glaube, ich hätte an dem Tag meine Periode noch kriegen können oder einen Tag vorher. Ich glaube, Ich glaube, meine App hat angezeigt, einen Tag später kriege ich die Periode. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hatte ich eine Ahnung. Also ähm, rückblickend ergibt das immer alles total viel Sinn. Und man kann sich immer so ganz viele Empfindungen dann auch zurechtlegen. Vielleicht hatte ich eine Ahnung, vielleicht hatte ich eine Hoffnung. Ich, ich kann es nicht mehr Ich kann's nicht mehr genau sagen. Und dann habe ich den Test gemacht und ich habe nicht erwartet, dass er positiv wird. Aber er war dann tatsächlich positiv. Und äh, das hat erstmal gar nicht so viel mit mir gemacht, ehrlicherweise. Es <lacht> äh, war so, eine, so, eine, so ein kurzes so, ah, okay, krass, ja, heftig dann habe ich auf die Uhr geschaut und dachte so, oh, ich muss jetzt auch los den kleinen von der Tagesmutter abholen. So, direkt wie, also wie der so eine drin. Alltagssache eigentlich so, ne, wie gesagt, oh, ich ja, kann auch euch, Spülmaschine ausräumen und dann irgendwie noch, äh, weiß ich nicht, was ja. machen und aber du warst
1: alleine, dein Mann war nicht mit dabei.
0: Nee, genau, der ähm, wo war er wohl? Alle im Chor 1, 2, 3, <lacht> in München. <lacht> Ich glaube, ja, das müsste so gewesen sein. Dann äh, bin ich los, habe meinen Sohn abgeholt ähm, und wir sind nach Hause und dann sind wir in die Küche und ist in seinen Learning Tower reingeklettert, in so einen kleinen kleinen Helferturm, den man in der Küche stehen hat. Ähm, und dann lag da dieser positive Schwangerschaftstest random auf der Küchentresen und der hat es in die Hand genommen und meinte so, hey Mama, was ist das? Und da habe ich Todes angefangen zu heulen und bin ähm, ich <lacht> wieder emotional, wenn ich das erzähle. Ähm, und habe ihm dann erzählt, ja, du wirst großer Bruder, wenn alles gut geht. <lacht> oh. oh, sorry. Alles ähm, gut. Und da Alle halt, Gefühle da, sind erlaubt. <lacht> ja, da konnten die Gefühle zum ersten Mal so ein bisschen rausbrechen. Ähm, und habe ich so gefragt, freust du dich? Und er so, ja, <lacht> geht nichts. Ich wusste natürlich überhaupt nicht, was es bedeutet. Genau, ich glaube, zwei Tage später kam mein Mann nach Hause und äh, da habe ich ihm das Ding eigentlich ziemlich gleich in die Hand gedrückt und er hat sich super doll gefreut. Ja. Sehr schön. Also du,
1: ähm, Sekunde, du hast dann zwei Tage lang das am Telefon für dich behalten können?
0: Ja. Alter. <lacht> wenn, wenn mir nicht passiert. Wenn mir einfach nicht passiert. Also ich glaube, ich glaube so war es. Ich will jetzt, jetzt keinen Scheiß, aber nee. Ich meine, es war halt auch einfach nicht der der erste positive Schwangerschaft, den ich hatte. Ne? Also waren einige schon davor positiv.
1: Glaubst du, dass das vielleicht deine Freude im ganz, ganz ersten Moment so ein bisschen getrübt hat oder du das gar nicht zulassen wolltest, weil einfach wegen deiner Vorgeschichte?
0: Ja, sicherlich. Also spielt bestimmt mhm. mit rein. Ganz bestimmt.
1: Aber ich gehe davon aus, ähm, dass du dich jetzt ganz, ganz doll freuen kannst. und
0: Ich freue mich riesig. Ja, wir yeah. alle freuen uns. Sehr geil. gut.
1: Mhm. So, ich ich komme zu einer Frage, die nicht gestellt wurde. Und ich finde es skandalös, dass sie nicht gestellt wurde. Deswegen habe ich sie reingeschrieben. Ja, ich Nämlich weiß, welche kommt. Nicht nur, wie du es deinem Mann und deinem Sohn erzählt hast, sondern wie du es mir erzählt hast. Weil ich finde, das ist auch eine Geschichte wert. Deswegen finde
0: ich, dass wir das erzählen sollten. Ist eine absolute Premium-Geschichte. Genau, wir waren verabredet für ein Lunch-Date oder wie man sagt, ein Mittagessen auf Deutsch. Ähm, ich habe gearbeitet und du hast mich quasi auf der Arbeit besucht und wir sind direkt unten bei uns, äh, haben uns im Restaurant getroffen und du warst äh, mit dem Kleinen in der Trage unterwegs und du warst halt noch totes Babygrind, ne? Da hast du auch noch äh, gestillt. Ich weiß gar nicht, wie alt war er da? Vier, fünf Wochen das? ungefähr. Vier, fünf Wochen, ja. Genau, wir haben uns in einem Restaurant getroffen, äh, haben bestellt. Und die Vorspeise stand auf dem Tisch. Du hattest so Sommerrollen und ich glaube, ich hatte eine Suppe oder sowas. Du hast mir eigentlich die ganze Zeit ja einfach aus deinem Leben erzählt. Und ich fand es total schön, einfach von dir zu hören, dass wir einfach uns mal gegenüber sitzen und du mir einfach so aus deinem Leben erzählen kannst. Weil es jetzt nicht so, dass unsere Freundschaft irgendwie beschwert war oder betrübt, aber wir mussten uns ja auch erstmal so ein bisschen neu finden. Ja. Ähm, unsere Beziehung musste sich so ein bisschen neu finden und... Ich fand es halt einfach schön, ja, das so alles von dir zu hören und dann hast du irgendwann so hast du mich irgendwann so angegrinst und meintest, und, da hast du ja jetzt auch Bock drauf, ne? Da habt ihr auch Lust drauf nächstes Jahr, weil du wusstest, dass wir einen Kinderwunsch wieder haben. Und ja, nee, warte, warte,
1: warte, warte, stopp, stopp, stopp. Ich habe in der, ich habe in der, mit der einen Hand habe ich meinen Sohn gestillt, in der anderen Hand hatte ich meine Sommerrolle, die gerade an den Mund geführt und vorher, ich irgendwas erzählt von wegen die Nächte und blabla bla und krass und, naja, das hast du ja dann bestimmt irgendwie auch bald wieder oder so, habe ich gesagt. Nein, nein, nein,
0: nein, du meintest genau, du hast deinen Sohn gestillt und deine Sommerrolle in der anderen Hand und äh, hast da wild rumgestikuliert und gefummelt und meintest so, ja, und da hast du auch nächstes Jahr Lust drauf, ne? seid, seid ihr euch sicher? Hast du gefragt und dann hast du in diese Sommerrolle reingebissen und dann meinte ich so ja wir sind da ziemlich sicher weil ich bin schwanger und dann hast du so, sofort angefangen zu heulen hast erstmal die halbe Sommerrolle irgendwie wieder ausgespuckt oder irgendwie so halb runtergeschluckt und meinte die ganze Zeit halt so man so viel kannst du doch nicht machen kannst du das nicht gerade so in dem Moment und Hilfe und ähm, ja dann haben wir erstmal beide geheult ich weiß nicht ob wir es noch irgendwie geschafft haben und so halb zum Arm so zwischen Sommerrolle und stillen <lacht> Ja, und dann war die Katze aus dem Sarg. Das war echt ja, schön. Ja,
1: vor allem, ähm, was ich dann, was ich finde, was die Geschichte rückblickend noch ein bisschen schöner macht, das war meine Mutter, die uns auf den Trichter gebracht hat. Mein Sohn ist genauso alt wie deine Schwangerschaft sozusagen. Also ähm, ja. in dem Moment, in dem, wenn du es jetzt quasi äh, überhöhen willst und ähm, wunderschön ausmalen möchtest, in dem mein Sohn geschlüpft ist, hat bei dir das äh, Feuerwerk gezündet. Und das finde ich irgendwie einen ja. super schönen Gedanken, dass das so eine Verbindung irgendwie ist. Ja, und das äh, beantwortet auch gleich ähm, eine Frage, ähm, die noch gestellt wurde, ob wir zwei wenigstens kurze Zeit über parallel schwanger waren. Und ähm, eine Frage, die kam aber jetzt nicht von mir, die wurde ähm, tatsächlich gestellt, äh, die aber dazu noch gehört, äh, so zu meinem Blog, wenn du so willst. Ähm, Hat Rebeccas Schwangerschaft deine Entscheidung beeinflusst?
0: Also sicherlich. Wenn ich das jetzt abstreiten würde, ich glaube, das wäre wär unehrlich und blöd. Ja, bestimmt. Also das, das macht einfach was mit einem, wenn man dann auch so einen schönen, wachsenden, runden Bauch sieht, entweder eben auf Fotos oder dann auch mal in echt. Und das hat, hat sicherlich irgendwie was mit mir gemacht. Also es mhm. ist nicht, dass ich dachte, irgendwie, oh Rebecca ist jetzt schwanger, ich brauche das unbedingt auch, sonst hänge ich hier irgendwie hinterher. Ähm, es hat mir keinen Druck gemacht. Es war, glaub, hat, glaube ich, eher vielleicht so eine, ja, auch so eine kleine Sehnsucht ausgelöst. Das kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen, bestimmt.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass ähm, meine Schwangerschaft irgendwie deinen Kinderwunsch so initiiert hat dann, also dass das dann quasi vorher gar nicht da war und dann war ich schwanger und dann ging es bei dir los, sondern dass ihr mehr als ein Kind haben wollt, das stand ja auch irgendwie nie zur Debatte, das war ja immer euer Lebensplan. Ja. Ich hatte so das Gefühl, ich glaube, als ich so die Hälfte hinter mir hatte oder so, hast du auch, ähm, also die Abstände, in denen du mit mir über ein zweites Kind gesprochen hast, wurden immer kürzer. <lacht> <lacht> und ja. Denn wusste ich irgendwann, dass ihr probiert. Aber man fragt natürlich auch irgendwie nicht dann jede Woche nach so, und?
0: ich läuft es gerade so. Auch wenn du es ähm, gerne gemacht hättest.
1: Auch wenn ich es gerne gemacht hätte. Aber ähm, nee, aus Erfahrung weiß ich, dass das eine blöde Idee ist und dass man ja lieber die andere Person auf sich zukommen lässt. Und äh, dann war ich ja auch einfach beschäftigt mit ähm, Geburt und Wochenbett und so. Und ähm, ja, hing dann da stillen Sommerrollen, Essen plötzlich so ähm, und war mit der Situation kurzzeitig mega überfordert, aber auf eine gute Art und Weise überfordert. Wie groß wird dann der Altersabstand zwischen deinen beiden Kindern sein?
0: Der wird exakt drei Jahre sein.
1: Bin, ich bin auch gespannt übrigens, was das mit mir macht, wenn ich dann euren kleinen Pöks frisch geschlüpft sehe.
0: Ja, ich kann also, dir sagen, was das mit dem machen wird, Rüberka. Ich, ich, ich glaube ich, Muss ich dazu sagen,
1: ich habe eine Notiz in meiner Handy-App, ähm, also diese Notizen-iPhone-App, da steht nur, ähm, da steht eine Überschrift drin und ein, <lacht> und ein Satz drunter, mehr nicht. Da steht nur so fett drüber, Reminder-Ausrufezeichen, kein Drittes
0: Kind. Über diese Anekdote jetzt hier gerade werden wir uns noch schlapp lachen in das einem kann Jahr, sein. wenn wir dich einmal mit die dritte nee. Schwangerschaftsfrage einfach, einfach, ah! einfach nein,
1: einfach nein. Anyway, wir hören mal kurz auf, über meine potenzielle dritte Schwangerschaft zu reden, weil das wird einfach nicht passieren. Stattdessen kümmern wir uns lieber um deine. Nämlich, ähm, gibt es irgendwas, was du in dieser Schwangerschaft anders machst als in der ersten? Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass du von deiner ersten Schwangerschaft gesagt hast, dass vor allem das erste Trimester von sehr vielen Ängsten geprägt war. Genau, ähm, machst du da irgendwie momentan was was anderes oder grundsätzlich was anderes, abgesehen von dieser krassen Zeit, die jetzt
0: natürlich hinter euch liegt, aber ansonsten irgendwie irgendwas anders? Nee, ich habe gar keine Ängste. Ich hatte auch eigentlich keine Ängste. Ich hatte eigentlich gar keine Zeit, so richtig darüber nachzudenken. Es geht halt viel, viel schneller vorbei. Das ist so ein Ding. Es gibt weniger Punkte im Alltag, wo ich mich mit dem Baby so richtig verbinden kann. Also ich spüre viele Kindsbewegungen regelmäßig. Und das auch schon eine Weile, das ist echt total schön. Ich erinnere mich, dass ich mit meinem Sohn dann zum Beispiel, als äh, er in meinem Bauch war, ständig in der Badewanne lag. Und das war so mein Ding. Mhm. Und dann habe ich mich dann ja, im Schaumbad und dann habe ich auch gesehen, wie er gegen die Bauchdecke getreten hat und so. Und dafür habe ich gerade jetzt einfach nicht so richtig die Zeit. Dann muss ich schauen, ob ich mir das in Zukunft einfach öfter mal einrichten kann. Und ich habe natürlich auch meinen Bauch mit meinem Sohn ständig eingecremt. Das mache ich jetzt irgendwie gerade auch nicht mehr ist auch immer so lustig, wenn ich dann meinen Sohn ins Bett gebracht habe und er dann irgendwann um 22 Uhr oder auch so knapp später mal endlich geschlafen hat. In dem Moment, wo er eingeschlafen ist, hat sich das Baby im Bauch gemeldet und dachte immer so, hey, jetzt bin ich dran. Und das sind dann immer so kurze Momente, wo ich mich auch mit dem Baby verbinden konnte und ein bisschen in mich reinfühlen und so. Das bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Ich habe da mit meiner Hebamme drüber gesprochen und sie meinte auch so, es ist völlig okay, so macht hier keinen Stress und das Baby wird geliebt. Von euch allen und von dir und Dinge sind, wie sie sind. Die zweite Schwangerschaft ist anders.
1: Versteht denn dein Sohn, was da passiert? Hast du den Eindruck, ähm, er kann wenigstens in Ansätzen nachvollziehen, was da gerade mit deinem Körper passiert? Also meine Tochter war ja signifikant jünger zu dem Zeitpunkt, als ich schwanger war, als jetzt dein Sohn. Aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass sie wenigstens gecheckt hat, irgendwann, ah, Mamas Körper verändert sich irgendwie. Und ähm, sie hat dann auch irgendwann verstanden, so dass in meinem großen Bauch ein Baby drin ist, soweit sie das als Kleinkind verstehen kann. Ähm, wie, wie ist das bei
0: euch? Ja, er versteht schon echt viel. Ähm, ich spreche auch sehr viel mit ihm darüber. Wir haben auch so ein Buch, was ähm, das ganz schön illustriert. Und ja, ich, ich erkläre ihm einfach viel. Und ähm, er sucht dann auch die Verbindung. Also er legt dann auch so seinen Kopf auf meinen Bauch und horcht und ähm, sagt dann immer ganz aufgeregt, oh, irgendwie das Baby hat was gesagt oder ja, das ist, ist wirklich total schön. Und ich erkläre ihm auch, irgendwie das Baby wohnt jetzt in meinem Bauch. Also wir haben auch schon einen Namen, wir nennen dann auch den Namen und den sagt er auch selbst schon. Das ist einfach ultra, ultra schön. Äh, ich erzähle ihm auch mal, dass er auch in meinem Bauch war und das. dann hört er auch immer mal so andächtig zu und er versteht es nicht so richtig, aber er nimmt die Information doch irgendwie auf. Und immer, wenn ich zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin gegangen bin, habe ich ihm auch gesagt, ja, die, die macht ein Foto von dem Baby und das zeige ich dir dann, wenn ich nach Hause komme. Und dann habe ich es ihm auch mal gezeigt und ja, war mal ganz aufregend äh, für ihn. Und nee, also wir sprechen da schon viel drüber. Und ich werde ihm auch irgendwann ähm, bis zur Geburt nochmal verraten, wo das Baby dann auch rauskommt. Ich finde, das gehört auch zur so Aufklärung dazu. <lacht>
1: <lacht> Dann bleiben wir vielleicht beim Thema Geburt und allem. Was da vorher auch noch so mit reinspielt, nämlich beispielsweise wurde hier gefragt, äh, welche Untersuchungen hast du bei deiner Gün, deinem Gün machen lassen? Die
0: drei großen Ultraschall, die nämlich ich äh, wahr, so wie sie vorgeschlagen sind. Dann habe ich das Ersttrimester-Screening äh, gemacht mit dem Ultraschall. Dann habe ich auch diesmal den NIP-Test gemacht, wo das Geschlecht fest festgestellt werden konnte. Und vor ein paar Tagen war ich auch bei der Feindiagnostik bei einem extra ähm der das gemacht hat und über eine Stunde mit dem Ultraschall sich alles ganz genau angeschaut hat. Ich werde auch noch den äh, großen Glukosetoleranztest machen. Das äh, habe ich jetzt so genau gut genau. Den habe schon wieder ganz vergessen. Hatte? Das ja. denke. Ja, es gibt ja den kleinen und den großen, ne? Und ich mache halt direkt den großen, weil der kleine ist nicht wirklich aussagekräftig. Und wenn der kleine anschlägt, dann muss man eh den großen machen. Ich mache gleich den großen. Der ist aussagekräftig. Es gibt ja noch so Akupunkturgeschichten und sowas. Das habe ich bisher nicht gemacht. Mal schauen. Ähm, ob ich da irgendwann noch später dann Lust drauf habe. Vielleicht eher Mutterschutz, wenn ich ein bisschen bisschen mehr Zeit habe.
1: Dann, ganz kurz, äh, vielleicht dazu, wann, wann gehst du in Mutterschutz? Wann ähm, ist erstmal die, wann Leuten hier die Babyglocken?
0: Der gesetzliche Mutterschutz beträgt sechs Wochen in Deutschland und ich werde dann direkt zum 1. März wahrscheinlich in Mutterschutz gehen. Ich habe dann wahrscheinlich noch ein paar Urlaubstage, die werde ich vorne dranhängen.
1: Und dann äh, nimmst du logischerweise Elternzeit. Äh, wie lange und wie lange nimmt dein Mann Elternzeit?
0: Ich habe anderthalb Jahre Elternzeit geplant, genauso wie es auch bei meinem Sohn hatte. Da muss ich mal schauen, also wenn es gut läuft und wenn das Kind dann bereit ist, könnte man auch schon ein bisschen früher die Eingewöhnung bei der Tagesmutter oder der Kita angehen, sodass ich noch ein, zwei Monate vielleicht äh, für mich habe, wo ich nicht direkt von vollzeit care äh, wieder zur Lohnarbeit wechsle. Mein Mann wird zwei Monate Elternzeit nehmen, direkt nach der Geburt, genauso wie wir es auch bei unserem Sohn hatten. Und dazu muss man auch sagen, er fängt ja am 01.01. einen neuen Job an, nach äh, seiner langen Bundeswehrzeit und ja, der Einstieg in die zivile Welt, in die freie Wirtschaft und hat halt auch dann direkt klargemacht, so, yo, ich bin dann drei Monate da und dann bin ich auch erstmal zwei Monate wieder weg. Und da bin ich auch froh, dass er das da so selbstbewusst kommuniziert und seine Chefin auch totales Verständnis hat, äh, dass. Klingt alles sehr familienfreundlich, hoffen wir, dass es dann auch äh, langzeitig so bleibt.
1: Aber sind ja erstmal positive Weichen, die da gestellt wurden. Und ähm, als du mir das damals erzählt hast, auch so eure Pläne, wie dann deine Schwiegermutter, glaube ich, auch äh, bei euch sein wird im, im Wochenbett, um so ein bisschen genau. äh, zu unterstützen, äh, fand ich, klang das richtig, richtig gut. Weil wenn ich so zurückblicke aufs letzte halbe Jahr, würde ich sagen, die ersten zwei, drei Monate waren schon krass. Also das waren halt auch so die heftigen Umstellungsprozesse die damit reingefallen sind, und die habt ihr ja dann mehr oder weniger abgedeckt. Und ich glaube, da habt ihr euch jetzt schon richtig gut aufgestellt. Klar, es wird dann nochmal eine Umstellung, wenn dann Edgar wieder richtig arbeitet. Aber ich glaube, ihr habt da euch eine richtig gute Ausgangs. Lage geschaffen, wenn ich das mal so bewerten darf, äh, rückblickend, also so wie es bei uns einfach war, so die ersten zwei Monate waren einfach heftig. Den großen Ultraschall, also die, ähm, die große Fahndiagnostik sozusagen, die hast du ja nicht ohne Grund gemacht, also nicht weil du irgendwie äh, da Lust und Wolle drauf hattest, obwohl Babykino natürlich immer toll ist, ähm, aber sondern auch so einem ganz bestimmten Grund und äh, das hat äh, mit der Geburt zu tun. Magst du mir vielleicht erzählen oder uns erzählen, was du dir für die Geburt vorgestellt hast?
0: Nee. Nein, wirklich nicht. Nein. Nein. Nee, mag ich noch nicht erzählen.
1: Okay. Ja du, dann lasse ja. ich das Thema fallen wie eine heiße Kartoffel. Dann tut mir leid, Leute. Dann ist I'm es nicht sorry. für eure Ohren bestimmt gerade. Ähm, so warte mal, dann muss ich hier da, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Jetzt muss ich erstmal hier die nächste Frage schön. suchen. Okay, ich fange äh, wir, wir springen jetzt auch, dadurch, dass wir jetzt eigentlich über die Geburt sprechen, wollten uns jetzt doch nicht
0: tun. Ähm, ich sagen so viele Fragen. Ja, also jeder, der hier zuhört, der ist ja nicht blöd und der hat ja auch die, letzten, die letzte Hebammenfolge aufmerksam zugehört und da habe ich ja auch so über meine Wünsche und Träume gesprochen. Der kann sich jetzt äh, seinen Teil dazu denken. Aber nee, dazu machen wir eine extra Folge oder das besprechen wir an anderer Stelle nochmal, nochmal intensiver.
1: Okay, ja dann springe ich hier direkt <lacht> zu einer anderen Frage, die fand ich nämlich super süß und zwar, okay, wann genau zieht ihr jetzt nebeneinander? Ihr werdet euch brauchen. Ja, <lacht> das ist ja, wann? <lacht> I don't know. Ich, ähm, also 2024 ist für uns erstmal kein Umzug geplant. Das war ja ursprünglich mal die Idee, bis mein Mann meinte, ey, warum wollen wir uns ins nächste Jahr schon wieder ein Großprojekt reinlegen, was ein vollkommen berechtigter Einwand ist. Ja. Ähm, deswegen machen wir das nicht. Ich habe auch äh, Random Side Story. Ich habe auch, wenn ihr die Folge hört, hatte ich wahrscheinlich oder habe kurz darauf ähm, quasi ein erstes Treffen mit einem Babysitter-Haushaltshilfe, Schrägstrich, weil wir das Thema jetzt gerade angehen, weil wir brauchen einfach Hilfe im Alltag, so was soll ich sagen. Ja. So, nächste Frage, nämlich jetzt, ich bin hier jetzt komplett durcheinander hier. Ich hatte hier
0: Voll süß. Gefühl.
1: Okay, pass auf, dann ähm, springen wir jetzt kurz so ein bisschen, wir versuchen mit der Glaskugel einmal in die Zeit zu gucken, wenn euer zweiter kleiner, Mensch angekommen ist, ähm, nämlich ähm, hast du ähm, irgendwie Ängste, was das zweite Kind an, angeht, im Sinne von, dass es also wie anstrengend wird, es, kann ich ähm, meinem Sohn noch gerecht werden, sowas, also die ganzen Herausforderungen, die einem dann vielleicht nochmal neu treffen
0: werden. Richtig Ängste nicht, ich muss sagen, ich hatte eine Zeit lang so ein bisschen Angst, als du noch gestillt hast und eine harte Zeit hattest auch vor allem, ja, nachts und tagsüber <lacht> morgens, mittags, abends, da habe ich schon ein bisschen Angst gehabt auch gleichzeitig hat mir eine Bekannte bei WhatsApp irgendwann geschrieben, ähm, die auch ziemlich ich ihr zweites Kind bekommen hat, also ähnliche ähm, Altersklassen dann auch. Und hat geschrieben, ey, du kannst dich so freuen. Es wird die schönste Zeit deines Lebens. Ich liebe es mit meinen zwei kleinen Mäusen und so. Und ich so, hä, Rebecca hat sich was ganz anderes. Also was stimmt denn jetzt? Ja, das war irgendwie auch, war auf jeden Fall auch äh, auf aufwühlend hier und da. Und ich dachte mir so, scheiße, wie soll das werden? Ähm, aber mittlerweile denke ich mir so, ja, irgendwie, irgendwie wird es schon. Worüber ich mir tatsächlich Gedanken mache, ähm, ist so, wie mein Sohn damit klarkommen wird, ähm, was wir da für Herausforderungen im Alltag haben werden. Ich kann das nicht voraussehen und ich will da auch überhaupt nicht jetzt schon, sage ich mal, den, den Teufel an die Wand malen und ihm schon irgendwelche Eigenschaften zuschreiben oder irgendwelche Verhaltensweisen zuschreiben, äh, die, dann, ja, die er dann vielleicht gar nicht an den Tag legt. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich, ähm, was mich sehr beschäftigt. Und unsere ultra, ultra, ultra enge, exklusive Bindung. Ja, es ist ein großes Fragezeichen, wie sich die verändern wird und, und weiterentwickeln wird und ja, wie viel ich dann auch loslassen muss. Das äh ist auf jeden Fall ein großes Thema für mich.
1: Ich habe auch, ähm, haben wir auch ein paar Mal drüber gesprochen, zwischendurch immer ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich meinen emotionalen Ballast bei dir abgeladen habe, ähm, wie es bei uns gerade läuft, ähm, weil ich einfach, also nicht nur ich, sondern wir alle in meiner Familie, glaube ich, davon überrumpelt und komplett off guard erwischt wurden wie krass mich dieses Stillen psychisch in die Mangel genommen hat. Damit habe ich einfach nicht gerechnet, nachdem ich ja, nachdem meine Tochter da war, vor allem ja körperlich mit dem Stillen eigentlich gestruggelt habe und dachte, naja, wenn es körperlich klappt, was soll denn daran noch schwierig sein? Also, wenn man das einmal hingekriegt hat und irgendwie die Stillposition klappen und das Andocken gut ist und ähm, man Glück hat, wie in meinem Fall ja auch tatsächlich ist, dann so war ich irgendwie keine wunden Brustwarzen oder sowas, hatte keinen Milchstau, gar nichts. So, was soll dann daran dann noch schwierig sein? Weil, weil alle dann sagen, stillen ist so praktisch und es ist so toll und du holst nur die Brust raus und musst dir irgendwie nie Gedanken machen, um hast du noch genug Milch, hattest es die richtige Temperatur, bla bla bla. Und dann dachte ich so, okay, wenn ich die eine Hürde mal genommen habe, dann kann mich eigentlich nichts mehr umhauen und wurde dann einfach mal so dermaßen auf den harten, nassen, kalten Hosenboden gesetzt, äh, dass ich selber gar nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Und ich glaube... Ähm, die ersten Monate mit meinem ersten Kind waren schwierig, weil es das erste Kind ist. Und die erste Zeit mit meinem zweiten Kind war schwierig, weil ich das erste Mal eine Stillerfahrung gemacht habe. Und ich glaube, das ist auch schon ein großer, großer Vorteil, den du haben wirst. Du weißt einfach, was dich beim Stillen erwartet. So Klar, man kann nie wissen, was für ein Charakter kommt da auf die Welt und so. Aber du bist halt einfach kein Still-Newbie, sondern du hast einfach über zwei Jahre Erfahrung. Wir haben ja auch oft irgendwie drüber geredet, was man so ein bisschen von den Erzählungen von anderen halten kann, ähm, wie man was empfindet und so. Wir haben uns auch vorher mit Paaren unterhalten, die zwei Kinder haben und gefragt haben, so wie wie ist es bei euch, wie funktioniert und so. Und ähm, du hörst halt von allen was anderes, weil jeder an anderen Punkten struggelt und andere Struggle dann wiederum nicht hatte. Ähm, und das ist bei jedem einfach genauso individuell wie alles andere. Von daher kann man eigentlich auch, glaube ich, nicht mehr machen als... Es auf sich zukommen zu lassen. Trotzdem hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte so, ey, diese im ersten Trimester, die ist, die ist so sensibel gerade und, ich, ja. und ich, kippe, ich kippe irgendwie meinen emotionalen Ballast irgendwie regelmäßig bei WhatsApp in zwölf Minuten Sprachnachrichten. Ey, was, was, du bist so eine schlechte ja. Freundin, Rebecca.
0: Ich werde mich revanchieren dafür ähm, und ich mache dann quasi Uno-Reverse-Karte und heule dich dann nächstes Jahr zu. Und gleichzeitig hat es ja unsere Freundschaft auch nochmal auf ein neues Level gehoben, weil wir einfach in dieser Stillerfahrung uns nochmal so ganz tief verbunden haben. Und du auch so meinst, ey, ich hatte ja keine Ahnung. Und ich so, ja, ja. Ah. <lacht> <lacht> und ich das aber auch so gefühlt habe. Ich glaube, ich war dann auch so der einzige Mensch in deinem nahen Umfeld, der das so gefühlt hat, wo du das nicht erklären musstest, wie heftig das sein kann. Nein, ist alles alles gut gewesen und... Ich bin ja, ich bin ja auch in der Lage, Grenzen für mich zu setzen. Wäre es mir zu viel gewesen, hätte ich das gemacht.
1: Das, das war ein Punkt, den wollte ich auch sowieso noch ansprechen. Das fand ich nämlich richtig cool und groß von dir. Das ist mir auch echt in Erinnerung geblieben, weil ich das dann auch irgendwann gegenüber mal direkt angesprochen habe und so meinte: so, ey, es tut mir so leid, ne? Ich glaube, es ist, ist gerade echt nicht cool, was ich mache, aber ich weiß gerade auch nicht, wohin mit mir. So, ja, weil gerade was das Stillen angeht, hatte ich auch bei dir das Gefühl, du bist die Einzige, der ich das sagen kann ohne dass ich mich auch zur selben Zeit rechtfertigen muss, ohne dass ich im zweiten Satz sagen muss, ja, aber stillen ist so toll und es ist das Beste fürs Kind. So, dass ich dir einfach sagen kann, ey, ich hasse es gerade so sehr und du nur gesagt hast, ich weiß, ich weiß, es ja, ist okay, es ist okay. Ich,
0: okay. ich habe <lacht> ähm, dich auch beim Abstehen übelst bestärkt, ne?
1: Voll, es war auch so, bitte also, andere Geschichten.
0: Wie, wie findet das Sophia, <lacht> dass Rebecca abschließt, so, hä? Es ist also... Was ist eine ja. Frage?
1: Nee, du hast irgendwann gesagt, so, ey, Rebecca, ich over jetzt. So, lass was los. Ja, nee, aber was ich, ich eigentlich kann erzählen auch nicht wollte mehr war. Rein. <lacht> <lacht> was ich eigentlich erzählen wollte, war, ähm, ich habe das dann irgendwann gesagt, so, ey, es tut mir vor Leid, dass ich hier dich so belaste das mit so meinen Geschichten. Du meintest so, ey, Rebecca, ich bin eine erwachsene Person. Ich bin in der Lage, selber für mich Grenzen zu setzen und muss selber für mich ähm, mich selber abgrenzen, wenn ich merke, es wird mir zu viel. Und ich dachte, ey, Holy shit, ich fand das so groß von dir, weil es mir das Gefühl gegeben hat, ich bin nicht verantwortlich für die Gefühle anderer. Gesünder kann es ja irgendwie gar nicht sein. Ja. Und ich da und natürlich habe ich irgendwie dann trotzdem hin und wieder. Es gibt auch Sachen, die ich dir nicht erzählt habe oder wo ich mal zurückgehalten habe und die vielleicht erst so drei Tage später von der schwierigen Situation erzählt habe. Weil ich ähm, natürlich dann auch nicht komplett egoistisch da reingehen wollte und sagen wollte, ich baller jetzt einfach alles raus, so komme, was wolle. Ähm, aber trotzdem ist es dann auch irgendwie mega toll zu hören und so ein richtig schönes Sicherheitsgefühl, wenn man weiß, ey, der andere passt schon auf sich auf und das muss ich jetzt nicht auch noch übernehmen, so People-Pleaser-Style. Ja. Und äh, dafür wollte ich dir auch nochmal ganz öffentlich ein Kompliment aussprechen, oh, weil ich das wirklich richtig süß. groß fand. Das fand ich wirklich richtig cool. Ähm,
0: ja, das müssen wir uns unbedingt beibehalten. Also darauf müssen wir uns immer verlassen können. Ähm, beieinander. Es geht ja in beide Richtungen, dass wir in der Lage sind, Grenzen für uns selbst zu setzen. Ich bin zwar schwanger, aber ich bin ja trotzdem mündig, weißt du. Und ähm, das Gleiche gilt ja auch für dich. Ha, so, Rebecca. So,
1: Dann möchte ich das Ganze irgendwie mit einer Frage beenden, nämlich worauf freust du dich am meisten, was das Familienleben zu viert angeht? Wir gehen hier positiv raus. Auf
0: auf alles. Ich freue mich auf alles. Ich freue mich darauf, meinen Mann mit einem ganz, ganz kleinen Baby auf dem Arm zu sehen. Mein Mann ist groß und stark und bei ihm auf dem Arm sieht mein Sohn auch immer noch viel, viel kleiner aus, als er eigentlich ist. Darauf freue ich mich ungemein. Ich freue mich darauf, dass wir alle im drei Meter breiten Familienbett liegen. Ich freue mich darauf, dass mein Sohn mit dem Baby Bonding machen kann, also oberkörperfrei kuscheln kann. Einfach zu sehen, wie, wie wie mein Sohn auch das alles wahrnehmen wird, weil er spricht ja schon so viel. Und ja, ich freue ich freu mich auf alles, wirklich auf alles.
1: Das wird ganz, 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 ganz ganz toll. Wir hatten auch schon... Auf den, den Sommer, Sommer freue mehr... ich
0: mich. Ich freue mich so krass auf, auf den Sommer. <lacht> weil April, Baby... Ähm, und wir haben ja einen kleinen Garten äh, dann nächstes Jahr, habe ich schon gesagt, und ich freue mich darauf, äh, dass mein Sohn Matschepampe spielen kann und ich das Baby auf der Decke irgendwie stehen kann im Schatten oder so und nicht arbeiten. Ich habe auch schon das gesagt,
1: dass dass, dass wir uns halt. da mit, mit einmieten werden in diesen in diesen Garten. Ja,
0: genau <lacht> regelmäßig
1: mit den Kids, weil ich meine, wenn wenn dein zweites Kind kommt, ähm, geht mein Sohn stark auf seinen ersten Geburtstag zu. Also ist dann neun Monate mhm. alt. Das ist dann auch noch mal so krass irgendwie für mich wahrscheinlich nochmal mal ähm,
0: das ist ziemlich
1: bald so ne? den Unterschied auch zu ja es ist einfach auch schon halb fast ein halbes Jahr her dass er gewohnt wo, wo ist dieses halbe Jahr hin wo wo Keine ist Ahnung. das hin ich ich weiß es nicht und ich weiß ich werde wahrscheinlich auch wenn dann euer Baby kommt werde ich auch nicht wissen wann das eigentlich passiert ist und es ist wirklich so ein auf der einen Seite ein Fiebertraum und einfach dieses dumme dumme Klischee von wegen die Tage sind lang und die Jahre kurz ist Zeit ist einfach so ein komisches Konstrukt mit Kindern, das einfach nicht greifbar irgendwie ist.
0: Ja, als dein Sohn geboren wurde, habe ich dich auch gefragt, Rebecca, wann warst du eigentlich schwanger? Das habe ich irgendwie nicht mitgekriegt. Ich weiß auch, wie ich dir dann irgendwann mal geschrieben habe, so ja, krass, und ich bin jetzt schon in der 14. Woche. Und du so, bitte, bitte, was bist du in der 14. Woche?
1: Hä? Ja, ist echt, es ist einfach einfach komisch, also ich glaube, man man ist dann so krass im Hamsterrad, dass man dann teilweise gar nicht merkt, wie die Zeit vergeht. Die Wochen, also in dem Moment fühlt sich irgendwie an, als würde man jetzt ewig in einer schwierigen Zeit feststecken. Und dann blinzelt man einmal und es ist irgendwie jetzt schon wieder Fast Neujahr. Ja, das ist
0: aber auch das, was ich immer meine mit diesem Überleben statt Leben. Das ist tatsächlich so ein Thema, über das ich mich auch viele Gedanken über über das ich mich viele Gedanken mache. Ich kann auch nicht mehr richtig sprechen. Über das ich mir äh, viele Gedanken mache. Ja, irgendwie sowas, genau. Und äh, ich habe dazu auch mal so ein paar Reels gesehen und so dieses Slow Life, also ja einfach runter vom Gas gehen. ist ja genau das Gegenteil, was die letzten Monate bei uns beiden auch los war. Ja, wie möchte ich mein Leben leben, damit es tatsächlich lebenswert ist und ich eine gute Balance habe zwischen Arbeit und Freizeit? Weil die Balance bei mir zwischen Arbeit und Freizeit war definitiv nicht vorhanden in letzter Zeit. Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr wieder so ein bisschen mehr kommt und ich wieder auch so ein bisschen mehr ins Fühlen komme, ins Leben ins Machen und nicht nur ins Funktion also dieses Funktionieren ähm, nicht immer so überhand hat.
1: Ja. Das fühle ich extrem ähm, und ich glaube, es ist eine Kunst, sich das ähm, nicht darauf zu warten auf ganze Phasen, die irgendwie Richtig. schön sind. Also ja. nur noch das und dann wird schön. Nur noch dieser Ganz Meilenstein genau. und dann haben wir es geschafft. Wir hatten letztens so einen Moment, das ist die Geschichte, die ich dir nicht erzählt habe und mit der würde ich <lacht> gerne diese Folge beenden, weil die einfach so geil ist. Ich hab's schon wieder ähm,
0: völlig vergessen, ey. Gut, dass du ja, damit ich, um die Ecke kommst. Du, die, ähm, du zwei Wochen seit zwei Wochen von dieser Anekdote.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt am Ende so krass ist, aber in dem Moment <lacht> habe ich wirklich gedacht, ich werd nicht mehr. Pass auf, irgendein Wochenendtag, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Tag. Ähm, und es war so, gerade dieser Wintereinbruch, wo es so extrem kalt draußen war. Und du gar nicht so schnell gucken konntest, da waren die Temperaturen schon wieder irgendwie in den Minusgraden. Bis du mit zwei Kindern das Haus verlassen hast, da vergeht auch schon mal gerne eine Stunde. Von dem Moment, wo du gesagt hast, wir gehen jetzt zu, wir gehen wirklich, ist halt irgendwie eine Stunde, anderthalb vergangen. Wir haben einfach gesagt, komm, wir holen uns jetzt einen Kaffee und ähm, gehen in Richtung Tiergarten und machen da irgendwie jetzt einen ähm, Spaziergang. Und es fing dann irgendwie schon damit an, wir hatten beide Kinderwagen mit, ähm, und es fing dann schon damit an, dass ähm, mein Sohn nach 500 Metern übelst unruhig wurde im Kinderwagen. Und ich dachte so, nee, es kann doch nicht sein. Ich hab, habe innerlich schon wieder dicht gemacht und war mega frustriert, dass das irgendwie nicht geklappt hat, obwohl er sich eigentlich mittlerweile so ein bisschen zu einem Kinderwagenkind entwickelt. Und dann guckt mein Mann mich so an und sagt so, ja, ey, komm, reg dich nicht auf. Er ist einfach noch so klein. Ich glaube, es ist einfach jetzt ein bisschen auch eine Illusion, jetzt so einen ähm, idyllischen Picture-Perfect-Winterspaziergang ähm, hier zu haben. Und ich so völlig... Entgeistert, äh, sage schon so, hey, es muss ja nicht mal wunderschön sein. Einfach nicht anstrengend, würde mir auch schon reichen. So einfach, dass wir nur mal kurz existieren dürfen. Ja, und keine hundert Meter später war dann ähm, mein Sohn im Kinderwagen eingeschlafen. Und wir so, ah, okay, er war halt müde und ist deswegen fänglich geworden, alles klar. Und haben, haben auf die Uhr geguckt und gesagt so, ja, eigentlich müssten wir ähm, jetzt zurückgehen, weil die Große muss Mittagsschlaf machen und sonst wird es irgendwie alles zu spät. Und dann meinte ich so zu ihm, ey, ganz ehrlich... Die ist zweieinhalb, fast jedenfalls. Die kann jetzt auch einfach mal eine halbe Stunde im Kinderwagen schlafen. Ich hatte nämlich noch dich im Ohr, wie du das mir mal erzählt hast, mit deinem Sohn, bei deinem großen Spaziergang. Und dachte so, ja, wir machen das jetzt. Ich meine, der Kleine ist eingeschlafen. Ähm, die Große hat ihren Winteranzug an. Äh, die kann jetzt auch einfach im Kinderwagen pennen und sind einfach weitergelaufen. Und sie schlief und schlief und schlief nicht ein. Wir haben so eine große Runde gedreht, haben, ähm, weil ja der Kleine im Kinderwagen geschlafen hat laute Geräusche vermieden, sind irgendwie kurz stehen geblieben, wenn, laute, wenn Leute laut telefonierend an uns vorbeigelaufen sind, haben irgendwie Sirenen ausgespäht und sind da irgendwie ausgewichen, damit er bloß nicht aufwacht und, und die, die große Bitte, bitte, bitte einschläft. Und sie ist einfach nicht eingeschlafen und ich dachte so, scheiße. Und irgendwann waren wir einfach so weit weg von zu Hause, dass es auch keinen Sinn gemacht hätte, jetzt zu sagen, okay, wir drehen jetzt um, so weil wir waren einfach wirklich dann irgendwie zwei, drei Kilometer von zu Hause entfernt. Und irgendwann äh, ist auch meine Tochter richtig quengelig geworden und ähm, richtig unleidlich und ich dachte es es, es kann nicht sein. Dann zwischendurch fängt es übelst an zu schneien, wie irgendwie versucht, diesen Regenüberzug äh, über den Kinderwagen meines Sohnes drüber zu stecken, währenddessen die kleine äh, die Große immer wieder am, am rummeckern, äh, weil sie müde ist, aber nicht schlafen konnte und irgendwann check ich's. Irgendwann check ich's. Wir haben sie viel zu kalt angezogen. Oh, Der war einfach ich hab's, kalt. Ich
0: hab's Ihr war einfach
1: kalt. Sie, die war komplett durchgefroren und ich hab's oh, nicht oh, bemerkt. Ich hab, also Entweder habe ich überschätzt, wie dieser Anzug wärmt oder ähm, unterschätzt, wie kalt es eigentlich gerade wirklich war. Weil mein Mann und ich haben uns ja die ganze Zeit bewegt. Wir sind ja Kilometer lang gelaufen. Uns war warm. Meine Tochter saß im Kinderwagen, die hat sich nicht bewegt. Und bis ich das mal verstanden habe, mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen. Und gleichzeitig habe ich mich innerlich so verurteilt, weil ich dachte, wie kann es sein, Rebecca, dass du deine Tochter viel zu kalt anziehst? Und dann irgendwann haben wir dann gesagt, okay, wir müssen jetzt schnell nach Hause. Und meine Tochter war davon so schon halb traumatisiert will ich fast sagen, dass sie oh. zu mir auf den Arm wollte. Das heißt, ich habe sie auf den Arm genommen, meinen Mann, beide Kinderwagen und habe schon gemerkt, wie kalt ihre Hände waren, wie kalt ihr Nacken war. Und ich meinte nur so jetzt schnell, schnell, schnell nach Hause. Und sie hat, sie hat dann versucht, so halb auf meinem Arm zu schlafen, aber es ging nicht richtig, weil meine Jacke im Weg war und meine Kapuze im Weg und ihre Mütze im. Es ging halt irgendwie einfach nicht und die war auch einfach scheiße kalt. Und ähm, dann habe ich irgendwann ähm, meinen Mann zurückgepfiffen, der schon 100 Meter vorgelaufen war, ähm, habe sie, habe den Kinderwagen runtergefahren, meine Jacke ausgezogen, ihr äh, drüber gelegt, damit sie noch ein bisschen ähm, Wärme hatte. Ich meinem, weil ich hatte da nur in dünnen Pullover drunter ähm, unter der Jacke und mein Mann hatte ein T-Shirt, Strickjacke plus Winterjacke. Ich also meine Jacke ausgezogen, meinem Mann gesagt, gib mir deine Strickjacke, <lacht> dann haben wir im Schnitt irgendwie beide wenigstens so ein bisschen was an ähm, und dann bin ich bei, und ich habe dann im Handy nachguckt, bei minus drei Grad bin oh. ich in dünnem Pulli und Strickjacke nach Hause im Kinderwagen gesprintet. Meine Tochter hatte zwar zwischendurch irgendwie immer mal wieder äh, die Augen zu, aber richtig geschlafen hat sie, glaube ich, nicht maximal 10, 15 Minuten oder so. Und dann, ähm, als wir irgendwann zu Hause angekommen sind, auf dem Weg nach Hause haben wir irgendwie äh, uns zwischendurch angeguckt und habe auch so halb traumatisierend gelacht nach dem Motto, Ey, das passiert ja. gerade nicht wirklich, das passiert gerade nicht. Ähm, und zu Hause angekommen, sie war völlig durchgefroren und sie ist mir Zittern auf den Arm gesprungen, hat sich richtig an mir festgekrallt. Ich habe irgendwie oh, dann mit einer Hand eine Wärmflasche und einen Tee gemacht, sie mit mir auf dem Sofa eingekuschelt. Dann haben wir ähm, Dings, äh, irgendeinen alten Disney-Quatsch haben wir geguckt, bis sie wieder warm wurde. Und mein Mann und ich haben uns angeguckt und gesagt, so, ey. Wir wollten eigentlich nur einen Winterspaziergang machen, alle zusammen. Und es ist so dermaßen in die Hose gegangen. Dass
0: das ist oh, und ein klassischer Fall von Alle wollten nur das Beste und es kam wie immer. In der schrotteltern
1: edition oh Ja, Gott, und hier, mein hier mein hört
0: ihr meine Kinder im Hintergrund, die kommen ja nämlich <lacht> gerade nach Hause. Deswegen
1: muss ich hier einmal die Folge beenden. Hallo, mein kleiner Schatz. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, deswegen beende ich hier im Turbo-Modus einmal die Folge. Ich wünsche euch schön. ähm, schöne dir, Feiertage. Bis dahin, machen wir alle halblang.